0: tous 7h du matin, non pas pour aller siroter son café devant un sublime lever de soleil, mais pour avoir le train de 7h38 où le métro bondait aux effluves angoissantes. Troquer une promenade ou une baignade matinale contre un rendez-vous avec des gros clients. Fermer les yeux en priant qu'on ira vite retrouver eh bien, cette plage paradisiaque, ces champs de lavande, voir les jours tout simplement se raccourcir à mesure que sa boîte mail ne cesse de grossir elle. Comme à chaque rentrée, il est possible que vous soyez traversé par un sentiment de tristesse, d'abattement ou vous, vous retrouviez submergé par l'angoisse tout simplement. Ce matin, nous vous proposons, nous vous posons une question mais nous vous proposons également d'y répondre. Comment éviter tout simplement le blues du retour au boulot puisque nous sommes toujours en ce temps de rentrée de septembre Marion quête de Sens, ça, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir trois invités de marque aujourd'hui. Euh, Laurent Barthélemy, bonjour Laurent.
1: Bonjour, par Alors vous êtes
0: euh, le président d'Ijust Value, c'est bien comme ça qu'on le dit
1: On peut dire « I just value ». <rire> <rire> euh,
0: formateur que vous êtes, euh, coach que vous êtes pour des solutions pour plus de bien-être au travail tout simplement. Vous donnez également pas mal de conférences. Euh, Emmanuel Jaffelin est également ici présent. Bonjour Emmanuel
2: Bonjour, mais vous n'avez pas le plaisir, vous avez le bonheur.
0: Ah, ben, la joie même Vous êtes en orange, euh, vêtu d'orange La, la, la
2: joie est inférieure au bonheur <rire>
0: Ah ben bah écoutez, c'est la philosophie qui parle tout de eh suite oui. à 9h06. Hein. Euh, même si j'aime beaucoup Spinoza, philosophe, conférencier, écrivain, et qui avait écrit « Oser la gentillesse en entreprise », ça ressemble un petit peu au titre euh, qui avait été choisi par notre ami Franck, ici présent. Euh, pas con, gentil mais pas con. Il <rire> y a des cousines là-dedans. « Oser la gentillesse en entreprise » au passeur et « Célébration du bonheur euh, » chez Michel la l'année dernière. Franck Ça, c'est Jafflin. Jafflin, ben bah oui, oui. Mais je regarde déjà, j'en dis Moi, je suis dans, dans l'après, okay, okay. vous voyez. <rire> je ne suis pas dans l'issier maintenant. <rire> je vais me faire gronder, Franck Martin, chef d'entreprise, auteur, conférencier, qui avait donc écrit « Gentil et pas con »,« La bienveillance comme moteur de succès en entreprise » chez Debuck, et « La contagion du bonheur ouais. ». Toujours un régal, ses ouvrages, euh, chez Erol, évidemment. Euh, « Un ensemble de principes et de bonnes pratiques pour créer » un antivirus aux pensées compulsionnelles. Rien que ça, euh, on est tous un peu là-dedans, dites-vous, dans votre livre, depuis le Covid. Ah oui, hein ah oui. Vous, vous, à vous commencer par vous d'ailleurs, non, non, moi Franck. ça va. Moi, vous le disiez à... dans l'introduit de votre livre, moi
3: je l'ai été, bien sûr. Oui, au départ, euh, la première journée du Covid, c'était euh, mm. euh, le 15 je crois, c'était le 15 mars ou je sais plus quand. Oui, il me semble Et ça, que ouais.
0: pour vous, le, le, le finalement, alors déjà qu'on est on, on est des petits êtres facilement angoissés, euh, surtout quand on est alors peut-être dans les villes, j'en sais rien, mais quand on a effectivement une, une période de vacances, on était un, un on a oublié nos dossiers, etc., on a oublié les cas. CONS, du travail, ça procure des angoisses. Mais depuis le Covid, ça, ça s'est décuplé. Alors chez nos ados, on y consacrera une émission plus tard. Et chez nous, uh, grands enfants, ouais, terrifiant, chez les,
3: terrifiant chez les ados. Hein. On a vu une recrudescence de de, de drames, hein, vraiment. Et puis oui, chez les adultes aussi, parce que on a précisément ça nous a confrontés à cette difficulté de vivre l'instant présent. On était bien obligé de le faire hein, pendant ce ouais. cette notion de Covid. Ouais. Alors il y a des tas de gens qui en ont profité. Et moi, j'en avais déjà un peu profité. Avant, mais ça m'a vraiment assis là-dessus en me disant bah, finalement euh, cette fameuse recherche du bonheur euh, c'est peut-être juste vivre à la bonne heure tout simplement mmh. et, et puis par contre effectivement ça nous confronte à cette incapacité à vivre l'instant présent donc c'est ce qu'on vit euh, euh, le dimanche soir à la fin du week-end en de voilà demain le blues du dimanche soir ouais. c'est le même blues que le blues de la de rentrée. rentrée bien sûr bien sûr alors il y a des tas de gens quand même qui aiment vachement la rentrée il hein, y, y, pas... ouais. oui, oui, y a plein de gens autour de nous euh, qui aiment la rentrée. Moi, maintenant, bon j'aime la hein. rentrée. Tout à l'heure, mm. en off, on, on discutait sur euh, le, le, cette envie de vomir que j'avais quand j'étais gamin à ouais. chaque rentrée d'école. Pareil, j'ai
0: voilà. et, et je lui disais
3: que mes élèves Emmanuel. ne venaient pas dessus quand je faisais la rentrée.
0: <rire> c'est plutôt bon signe pour vous et oui.
3: pour eux aussi. Et puis, du coup, voilà, je pense qu'il y a des tas de gens qui aiment ça aussi, parce que c'est une Jaffelin. manière de s'envoler différemment,
0: de s'envoler différemment. Oui. C'est un envol la rentrée. Il faut le voir comme ça, en tout cas, ça veut pas. Je pense que c'est
2: plutôt un atterrissage. Ouais. Ils se remettent à, à mettre les pieds sur Terre.
0: Et, Et pourquoi la Terre, c'est le si ciel, c'est celui des
2: idées, celui ouais. de la pensée.
0: Pourquoi c'est si difficile d'atterrir Non, mais... Parfois...
2: Alors, puisque le, le thème de l'émission, c'est le blues, moi, je oui. pense que le blues, c'est pas si négatif que ça.
0: C'est intéressant, ça. Pourquoi ah expliquez-nous ah, philosophe
2: C'est essentiel. Il faut savoir que dans le mot intéressant, il y a du latin et c'est qu quel mot être.
0: Ah oh non, vous n'allez pas encore me faire une leçon sur intéressant.
2: Ah bah oui, mais par <rire> définition, ce qui est intéressant est, est inessentiel. Le... Oui. Donc alors. le blues, c'est essentiel. Pourquoi par exemple, l'équivalent du blues au Brésil, euh, c'est la, la saudade, c'est la bossa nova. Et donc ça, c'est très positif. Quand on a le blues, on a la nostalgie. Donc plutôt que de se dire que les élèves ont le blues parce qu'ils sont tristes d'affronter la, la rentrée, ils ouais. peuvent se dire qu'ils sont contents de récupérer le plaisir de, de l'enseignement D'apprendre.
0: Qui est la vraie vie aussi. Enfin, la vraie vie d'un étudiant, c'est d'apprendre. La vraie vie d'un un, un, un un prof, c'est
2: d'enseigner. D'enseigner. sans faire saigner. Ah ouais, c'est ça, 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 ça la nouvelle envolée.
0: C'est ça la nouvelle. Oui, c'est oui. l'atterrissage tout en douceur. Voilà. Euh, Laurent Barthélémy là-dedans.
1: Je <rire> vais ce que disait Emmanuel Jafre un l'instant. Je pense que ouais. le blues de Merci. la rentrée, il est tout à fait normal. Il s'explique très bien d'un point de vue biochimique. D'une certaine manière. Pendant deux mois, on a accumulé des plaisirs, des émotions positives. Il fait beau, ouais. il fait chaud, on voit nos amis, nos oui. enfants, notre famille, on passe du temps à l'apéro, la on le fait même. du sport. Ouais. Le rythme n'est pas le même. C'est beaucoup plus clair. donc on, fait de la, on produit de la dopamine en permanence, et puis tout d'un coup, on revient. Et puis là, bah, il fait un peu moins beau, il fait un peu moins chaud, il commence à pleuvoir, les jours raccourcissent, euh, il faut se remettre au travail. Et donc, on passe d'un état de, de joie ou de plaisir, au sens encore une fois biochimique, à euh, un déséquilibre émotionnel qui est généré par le stress, l'anxiété. Il va falloir se remettre à travailler. Et puis en plus, il y a la crise en Ukraine, l'énergie, l'inflation, tout ça se Et
3: puis, se, et puis si, se, si on est combine. maman ou papa s'occupant de ses enfants, comme moi je l'étais pendant des années... Euh, je m'occupais de ma fille parce que la maman n'était pas là et euh, on est confronté aussi en tant que maman vous devez le savoir Marie-Ange <rire> à toute cette liste de la rentrée la qui tout de. bien sûr il n'y a pas que le boulot <rire> quoi. Y a pour, pour les femmes en tout cas le travail et puis tout le reste tout le
0: reste. Ouais, moi c'est plutôt tout changement qui est compliqué parce ouais, que mais... le départ en vacances est également un élément de stress Pareil, bien sûr, bien sûr. mais ouais. c'est vrai ce que vous dites effectivement on espère que tout va bien se passer pour l'année, pour l'enfant, les enfants quand on en a plusieurs pour et puis pour soi-même au boulot, il y a tout un enchaînement choses, mais on euh, veut faire là on mieux. est déjà dans l'avenir au fond on veut faire le mieux, on
3: veut tout bien faire, on veut avoir la belle trousse pour son gosse ou la belle gomme, etc. Ah, donc, on on le, le stress, c'est la, est, la est pression fou. et l'anxiété
1: voilà, vient de remplacer fait. le plaisir, ouais. donc ouais. ça génère un déséquilibre émotionnel et donc c'est pour ça qu'on a le blues et donc c'est complètement normal, comme vous le disiez hein, le, trait, le, 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 le blues, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie c'est la nostalgie et donc la tristesse c'est le signe que quelque chose vient de se terminer et donc on a deux solutions, soit on reste dans cet état un peu lémurien qui pleure sur son soeur en disant, bah Mis en vacances, soit on décide de bouger, d'avancer, ce qui est le propre d'ailleurs de la racine latine des émotions, puisqu'on parle de tristesse et de joie et de plaisir. Une émotion s'est fait pour avancer, donc mmh. la tristesse et le blues, c'est le signal que, effectivement, ça s'est terminé. et Maintenant, il faut aller de l'avant. Et puis, on vit, on, on vit sa
3: rentrée comme on la pense. C'est ça le tiré.
0: C'est ce que j'allais vous demander. C'est quand est-ce que c'est moi je, je suis un peu partagé parce que finalement, euh, j'aime bien votre approche aussi, Emmanuel Jaffelin, de, de se laisser traverser d'une certaine façon. C'est ça par une sorte de, dans un premier temps, je dis pas qu'il faut rester forcément dedans. Mais c'est bien aussi de se laisser un petit peu traverser par cette espèce de nostalgie. Parce qu'elle est là, autant... Voilà, oui, enfin, la la comment...
2: saudade, c'est plus que de la nostalgie, c'est -ce que... beaucoup plus positif. Hein. C'est quoi
0: exactement C'est le désir
2: de faire revenir ce qu'on a vécu, ce n'est pas du tout quelque chose qui déclenche la tristesse, c'est plutôt joyeux. Hein. On se
0: rappelle notre enfance par exemple, c'est ça exemple, On se rappelle oui. des années avant On se rappelle on... le
2: pays d'où on vient, où on était, et on met de la musique pour fêter ça. Et, et, et on boit de la caipirine. Je veux dire du champagne, <rire> mais bon.
0: <rire> avec modération, un overtrade. Oui. Euh, Franck Martin, vous êtes un petit peu d'accord Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le côté, euh, le, 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 le parti euh, de, de celui qui nous pousse à aller de l'avant, à, à laisser de côté un petit peu nos émotions négatives, euh, compulsionnelles, etc. Et puis, euh, euh, l'autre parti qui prône plutôt une... Euh, les, le laisser aller des émotions, le se laisser traverser par euh, une sorte de négativisme, la... on
3: est euh, partagé. Quand on parle de cette notion de présence, hein, de bonheur, de vivre à la bonne heure, euh, la, la première des choses, c'est d'accepter ce que la vie nous réserve. Et donc, entre autres, les émotions telles qu'elles se présentent, je dois bien les accepter. Donc faire, ouais. à, faire avec, c'est la, la meilleure des choses. Pour les
2: accepter, il faut lire mon livre qui s'appelle « Célébration du <rire> Non, non, mais où je, où je rappelle le stoïcisme, c'est-à-dire on accepte ce qui arrive si on l'a anticipé. C'est une autre forme d'intelligence euh... que celle de notre société,
4: hum. qui nous
2: invite à consommer, on n'anticipe rien, et dès qu'il nous arrive quelque chose de négatif, il faut qu'on ait un assureur pour réparer Absolument la chose vrai. supposée négative qui nous arrive.
0: Ouais, anticiper alors. Est ce qui est, est, qu est en même attendre.
3: temps un, un, un jugement, puisque je, là aussi c'est encore une de nos faiblesses de nos pensées compulsionnelles c'est précisément on passe notre temps à juger la vie comme étant bonne ou mauvaise, mais la vie n'est pas bonne ou mauvaise elle est comme elle est, c'est une matière ouais. première c'est
0: déjà donc, un bon point ça voilà. je trouve et, et, je,
3: et, et mine de rien, même si c'est pas aussi simple que ça conceptuellement, ouais. c'est vachement aidant quand, quand on comprend ce qu'il ce qu y a derrière c'est-à-dire qu'entre autres quand on est traversé par cette pensée, cette émotion de nostalgie la première des choses c'est de l'accepter parce qu'on peut pas faire autrement, de la même manière que quand on est coincé dans un embouteillage je suis bien obligé de l'accepter et taper sur mon bol en klaxonnant, ça ne fait pas avancer les choses. Donc je pense que ça, c'est vachement aidant. Et puis c'est aussi, donc du coup, euh, c'est euh, euh, pouvoir agir sur ce sur quoi on peut agir. On parlait tout à l'heure de, 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 de la maman ou du papa, d'ailleurs, qui s'occupe de ses enfants et qui a cette espèce de to-do list énorme aller mmh. faire les courses, inscrire les enfants euh, euh, à la danse, euh, prendre euh, l'abonnement. Les garçons euh, euh, Oui, <rire> le, le sport, euh, enfin, etc et je pense que tout ça s'organise précisément ici mmh. maintenant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur une vraie to-do list, qu'on va planifier euh, on va regarder si effectivement il n'y a pas des choses qu'on peut reporter -à -dire, euh, éventuellement, bah, si ma fille me demande les dernières Nike, euh, peut-être que ça peut éventuellement attendre qu'un jour ou un mois euh, et, et du coup ça permet de, de calmer cette dit, espèce de de... ça, son ça, ça permet son de, ouais. de calmer le, le, le blues justement et l'angoisse de, de cette rentrée avec tout ce que ça peut comporter ouais. donc c'est vraiment important de, de comprendre effectivement, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, pouvoir s'organiser et agir tel qu'on peut le faire, et puis ensuite de construire euh, euh, le quotidien. Et Très souvent, quand on commence à faire ça, on s'aperçoit que c'est notre manière de penser la rentrée qui fait qu'elle devient comme on la pense.
4: Mmh. Donc, euh,
3: euh, quand, quand je la pense angoissante, je vais la vivre angoissante.
0: Ouais, c'est un prisme intéressant. Emmanuel Jaffelin, stoï le stoïcisme nous apprend quoi
2: m'intéresse, est-ce
0: que vous avez commencé tout à l'heure
2: l'équanimité de l'âme, c'est-à-dire un équilibre de l'âme qui évite d'accueillir de manière négative un certain nombre d'événements? Et cette équanimité de l'âme, on peut l'acquérir en venant à l'école de philosophie que j'ai créé, parce que <rire> je n'ai pas le droit d'enseigner de, la philosophie dans un lycée, parce que dans la philosophie, il y a la sophie, et la sophia en grec, c'est une manière de vivre, mmh. et donc ça s'oppose à des tas de gens qui ont une manière de vivre dictée par leur ultra laïcité ou par leur euh, extrémisme religieux. Donc du coup, euh, enseigner l'équilibre de l'âme, c'est s'entraîner à penser et à anticiper tout ce qui peut nous arriver, pour pouvoir l'accepter. Qu'est-ce que
0: vous voulez s'appeler par anticiper Je demanderai ensuite à Laurent Barthélémy, qui a l'air d'avoir un avis sur la question. Anticiper, ça veut dire quoi Parce qu peut se Ça veut dire, dire ça veut voir dire... à l'avance Oui, pas trop non plus Voir à l'avance, ça trop. veut dire quoi Voir à l'avance, ça veut dire programmer un peu ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est dans notre euh ben, Vous
2: vieillissez, capacité. La, Vous, quand je dis vous, c'est l'auditeur aussi, C'est vous vieillissez, donc vous anticipez tout ce qui peut vous arriver, au lieu à chaque fois de vous plaindre d'être dans telle situation. Vous êtes une femme, vous assumez d'être une femme, au lieu de vous plaindre contre les hommes, comme on le fait en ce moment dans notre société très décadente.
0: Eh bien, j'arrête de faire ça. Je vois les choses de façon plus positive. Non, vous terminez votre phrase, parce que du ah coup, vous ah vous êtes non, arrêté au vous, milieu. Ce que vous <rire> voulez,
2: c'est passer de la pensée à l'action. Comme on agit quand on pense.
0: Oui, on voilà, agit. par exemple. Alors, Laurent Barthélémy. Effectivement, oui, je voulais reposer ce que dire disait et ouais. sur
2: l'anticipation,
1: parce que c'est un vrai sujet. En fait, on parle d'émotion, encore une fois, on parle du blues de rentrée, donc d'une tristesse à laquelle il faut peut-être faire succéder une joie. Donc, et comme le disait très justement Franck, quand une émotion survient, il faut l'accueillir parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, on n'a pas choisi d'avoir cette émotion. Mmh. Et non seulement il faut l'accueillir, mais en plus, il faut la verbaliser, il faut l'exprimer parce que sinon on la refoule. Et si on la refoule, ça peut finir par se transformer en ressassement, en rumination, surtout si ce sont des émotions négatives du type stress et anxiété. Mmh. Donc, il faut exprimer tout ça, c'est complètement normal et ça fait beaucoup de bien de le faire. C'est ce que je dis régulièrement dans les formations et dans les conférences que je peux donner sur le sujet. Après, sur l'anticipation, je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel, c'est que si on sait qu'on risque de se retrouver dans une situation stressante, par exemple, le mieux c'est d'anticiper qu'elle va arriver pour se dire, si la, la situation euh, survient, voilà ce que je dois faire pour bien la vivre. Voilà la mécanique ou la routine que je vais mettre en œuvre pour bien la vivre.
0: Concrètement, en fait, vous êtes bah, dans l'action finalement. Si oui. on se dit
1: je vais stresser par la rentrée, ouais. le stress, c'est quoi En fait, ça renvoie à un besoin de sécurité. C'est qu'on on risque, on a peur de rater quelque chose d'une certaine façon. Donc on peut lister tout ce que l'on a à faire pour être sûr de ne rien rater. Et comme ça, ça fait tomber le stress mécaniquement. C'est extrêmement simple. C'est ça en prépa. Ça tout À Une émotion, il faut l'exprimer. et Puis après, il faut mettre en place l'action qui va permettre de répondre au besoin qui n'est pas satisfait si cette émotion est négative.
0: En fait, on anticipe comme on prépare un match, quoi, s'il fallait Rester un match euh, sportif. Hein, quoi qui est, voilà. C'est oui, un peu ça, finalement. On, on se met en condition pour que... Euh oui, c'est exactement ouais, ça, en que se que en que en que on se met en condition on prépare
1: ce, qu on, ce que l'on doit faire parce ouais. que si on est pris par l'émotion ouais. on n'aura plus forcément la capacité intellectuelle de réfléchir pour savoir ce qu'il faut faire, donc il vaut mieux le prévoir à l'avance et sortir sa liste en disant je dois faire ça, ça, ça et ça et du coup ça se passe très bien et ça marche à tout point de vue dans la vie professionnelle dans, oui, la, vie pas tout, pas tout dans la, la vie personnelle, même dans la vie de couple hum. je tout façon, tout à
3: fait la même vision ça se rejoint prévoir c'est impossible on peut pas voir avant euh, en mmh. revanche, on peut préparer. Mmh. Donc on peut préparer, mais en étant totalement libre dans le cadre de ses pensées, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc effectivement, euh, on peut avoir un parapluie, ça n'empêchera... Euh, si, voilà, On ne sait pas s'il pleuvra ou pas. Et ça, entre autres, c'est ça, euh, cette notion d'anticipation dont Emmanuel, tu parlais. En, en revanche, il faut bien comprendre que les émotions, c'est une réaction du corps aux pensées. C'est quelque chose qui est systémique. Oui. Ça veut dire que quand je pense d'une certaine manière... Automatiquement et de manière systémique, je dégage des émotions et j'agis et j'ai mon corps qui réagit d'une certaine manière. Et quand je sais ça, tout simplement, je suis capable, par exemple, plutôt que d'anticiper, de, de se dire, ouais, mais ça peut se passer comme ça ou ça va se passer comme ça, simplement de préparer les choses de manière factuelle en laissant l'ouverture totale à ce qui peut se passer. C'est ça, c'est important. Souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui, qui me demandent, il faut qu'on prépare la réunion de demain, ça va se passer difficilement. Alors, comment ça va se passer Ils font leur stratégie. Et moi, je leur dis, bah, écoutez, maintenant que vous avez fait votre stratégie du malheur, je vous propose de faire la stratégie du bonheur. C'est-à-dire que je vous propose de, prendre en, de passer en revue tous les gens qui seront demain en réunion avec vous. Et puis, pour chacun d'eux, d'écrire noir sur blanc, au moins trois valeurs clés positives que ces gens-là vont apporter pour réussir à l'atteinte de vos objectifs communs. Et alors là, il me regarde en me disant « Mais oui, mais c'est pas possible, puisqu'on s'attend à ce qu'il nous dégomme. » J'ai dit bah, « Ben, faites ah. l'inverse. » C'est
0: incroyable, on se rend compte à quel point notre mentalité... Bien et... sûr attirés vers le trou noir. Quoi. Enfin, et et du coup,
3: faire... ça leur permet d'avoir une vision plus large et de, et de comprendre qu'effectivement, parce qu'après, c'est la, la réflexion, c'est ouais, bah, finalement, tu as raison, on ne sait pas comment ça va se passer, autant y aller de manière
2: ouverte ouais. et on verra bien. Si on
0: a du mal à le faire. Emmanuel Jaffelin, bah oui. à vous.
3: Enfin, merci. Donc,
2: euh, je voulais prendre l'exemple tout à l'heure d'un fait divers. Les médias adorent la tristesse, ils vivent là-dessus, ils préfèrent annoncer des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai suggéré à plusieurs médias d'ouvrir, enfin j'ai suggéré d'ailleurs, je le suggère encore, d'ouvrir un média qui n'annonce que des bonnes nouvelles. Donc je prends cet exemple, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc les médias ont adoré filmer une femme qui avait perdu son fils, un fils jumeau, et donc l'avoir pleuré. Et je pense à Rainer Maria Rilke qui dit « Dès qu'un enfant est né, déjà il est assez vieux pour mourir ». Et donc, il faut anticiper. On passe notre temps à pleurer ce qu'on n'a pas prévu. Ouais. Et c'est pour ça qu'on développe les bien assurances. j'aime cette
0: philosophie. J'aime beaucoup cette et ben philosophie. Eh bah oui, mais
2: ça, ça suppose une sagesse. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. Ça n'a rien à voir. Le plaisir, c'est négatif. Pourquoi Parce que c'est la négation d'un désir. Quand vous avez un plaisir, c'est que vous avez un manque et que vous avez comblé ce manque. Le bonheur n'a rien à voir avec ça. C'est le fruit de la sagesse. Vous ça veut dire
0: quoi exactement C'est le fruit de la sagesse, le bonheur
2: ben, Ça veut dire que vous avez anticipé, que vous avez accepté ce qui vous arrive et que du coup vous avez un équilibre de l'âme alors que notre société aime le déséquilibre. C'est là-dessus que fonctionnent les médias, les publicités, etc.
0: Eh bien, vous êtes bien sur Radio Notre-Dame dans le Quai de Sens, effectivement. <rire> euh, c'est amusant parce que ça fait complètement écho à, une fois de plus au début du livre de, de Franck Martin, enfin en tout cas au livre de Franck Martin, ce que vous évoquez. Euh, vous racontez, vous parlez de vous, en fait. Moi, j'aime bien parce que c'est la première fois que vous parlez un peu de vous, Franck. Ouais, et vous expliquez que finalement, vous êtes passé... Mais ce n'est pas la dernière. De, êtes, euh, la correspondance, non, je ne pense pas que ce soit la dernière euh, entre vous. Euh, vous, vous, évoquez, vous dites que justement, jusqu'à maintenant, vous étiez, euh, avant le Covid, pardon, euh, vous, essaie, vous tâchiez à chaque fois d'éviter les vides de votre, dans votre vie, en ouais. remplissant un peu votre emploi du temps, du matin au soir, du soir au matin, et que finalement, euh, le, le Covid vous a mis dans une situation, dans un premier temps, inconfortable, et que finalement, vous êtes un peu au cœur du sujet maintenant.
3: Ouais. C'était le Covid, justement. Le Covid.
0: Eh oui. ah ouais, <rire> bien, suite de cet échange passionnant, j'espère, pour nos auditeurs, juste après cette page en couleur, à tout de suite. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger les familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous.
3: Lègue, donation, assurance vie, notre notaire honoraire bénévole à Habitat et Humanisme vous conseille au 04 81 09 82
1: 12. Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'Écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'Écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris. Site internet soschrétienalécoute.fr ou par téléphone 01 45 35 55 56. 01 45 35 55 56. Un numéro qui a du cœur.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette
1: radio est une radio d'apaisement. Ce n'est pas une radio qui est dans le fait divers, qui est dans les choses très agressives. C'est une radio optimiste mais réaliste et c'est pour ça que je l'écoute et la voix de Dieu étant une voix d'espérance
0: ben c'est bon de l'écouter souvent Pour soutenir Radio Notre-Dame envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com Merci
4: En quête de sens Marie-Ange de Montesquieu
0: eh bien, ce matin, à cheval, comment éviter le blues du retour au boulot Eh bien, nous commençons, nous entamons ce marathon euh, avec Laurent Barthélémy, président de Igest Value... C'est bon, j'ai... On ne parle pas beaucoup anglais dans cette émission habituellement, j'ai un peu de mal. à m'y mettre soudain, forme acteur que vous êtes, coach, pour des solutions pour plus de bien-être au travail, Emmanuel Jafflin, philosophe, conférencier, écrivain, qui a écrit euh, « Oser la gentillesse en entreprise aux passeurs » et « Célébration au pluriel du bonheur » chez Michel Lafont et qui ouvre une école de philosophie à Sceaux. On peut le dire quand même, c'est ah oui, un gros mot. On peut le
2: dire, le portail. Le portail,
0: eh magnifique. Oui, on va passer un portail pour entrer dans la sagesse. Voilà. Et Franck Martin pour cette rentrée, voilà. Et Franck Martin, chef d'entreprise, auteur, conférencier. Euh, gentil et pas con, la bienveillance comme moteur du succès en entreprise que vous avez écrit chez Debug en 2019. Et puis maintenant, la contagion du bonheur qui ne prend pas une ride chez Erol. Euh, la contagion du bonheur... Effectivement, on, on, on l'a vu juste avant de nous séparer quelques instants Même pour soi-même, on a l'impression que penser de façon déjà Anticiper les choses de façon plus positive Même si ce mot fait frémir certains Parce qu'on l'utilise tout le temps Soyez positif, soyez comme une injonction mmh. Vous, c'est pas tout à fait ça euh, Finalement, on est aussi, on se rend euh, soi-même plus heureux Point d'interrogation, Franck Après, je donnerai la parole oui, oui,
3: oui, on n'a pas la main sur la vie mais On a la main sur la façon dont on la vit c'est surtout ça qui est, qui ouais. est important oui, je dis on, on, on comprendre que la, comment cette, pour, pour moi la définition du bonheur ma, ouais. ma définition à moi oui. c'est la capacité à ressentir ici et maintenant la, la jouissance de vivre
0: quel que soit le contexte mais c'est pas simple de se dire la jouissance de vivre c'est beaucoup de choses il y a des peurs qui nous traversent c'est précisément
3: angoisses. pour ça que je parle de ces fameuses pensées compulsionnelles qui viennent nous habiter et, et qui, qui est une maladie dont nous souffrons depuis des millénaires et il euh, y, y a un, un grand que vous connaissez tous, qui s'appelle cartes Tolle qui parle de la, la, du pouvoir du mouvement présent et, et qui précisément euh, euh, explique et, euh, et démontre que justement cette fameuse euh, le fait d'être heureux hein, et ce bonheur, moi je, je trouve c'est rigolo de revenir au mot même, c'est précisément vivre dans l'heure vivre ici et maintenant, c'est vivre à la bonne heure. Mmh. Il y a euh, une, une, comme il s'appelle euh, des, des petits bouquins qu'on lisait quand on était gamin de, entre autres de Winnie l'Ourson qui me fait mourir de rire. Une petite image extraordinaire de Winnie l'Ourson, je ne sais pas si vous vous souvenez il est en train de marcher avec le petit Porcinet à côté, à côté de lui la est un souvenir très très bien. Et, euh, mmh. et, et Winnie l'Ourson demande à Porcinet euh, vachement philosophique, mine de rien, ce petit dessin animé. Euh, Porcinet, quel jour sommes-nous Et Porcinet le regarde et lui dit, écoute, je crois qu'on est aujourd'hui. Et, et Winnie lui dit et eh bien ça tombe bien, c'est mon jo préféré ah,
0: c'est trop mignon Oui oui oui. c'est la... tout couillon l'innocence que... de l'enfant qui, mais... qui est pour le coup dans les maintenant, le bébé même mais il est, ça, est totalement dans les maintenant,
3: c'est un vrai Bouddha il est zen par définition, Je... avant qu'il ne tombe dans ce qu'on appelle l'âge de raison hein, qui euh, qu croque euh, le fruit défendu mmh. hein, de la connaissance hein. alors après on peut imaginer tout ce qu'on veut autour de ça mais moi l'idée que j'en fais et que j'en ai c'est que quand on a cette espèce de dédoublement qui vient notamment par l'acquisition de la parole hein, et de cette capacité à pouvoir Penser, et bien là tout d'un coup, tous se, se défrichent et on devient euh, euh, malheureusement malheureux, précisément parce que on commence à avoir cette pensée compulsionnelle qui se développe et on nous forme à ça. Est mmh. ça qui est
0: Sauf que Laurent Barthélémy, on n'est quand même pas des bisounours, donc à un moment donné, avec toutes ces crises en plus qui se rajoutent à tout le reste de nos angoisses personnelles dans nos vies personnelles, nos vies au travail, etc. etc. Oh, comment euh, se défricher, comment s'y retrouver là-dedans? Euh, sachant qu'effectivement on n'est pas des bébés pour le coup, on y en a pris de la connaissance <rire> avec les années.
1: On a pris la connaissance mais les neurosciences nous disent qu'on fonctionne de manière automatique à peu près euh, au moins 95% du temps. Donc... Quoi oui.
0: Quatre, comment ça, on, de façon automatique On
1: fonctionne de manière automatique à peu près 95% du temps, il y a plein de choses ça que l'on dire... fait de manière automatique par exemple pour ah être fier. Oui. Les pensées sont également euh, majoritairement automatiques si vous euh, faites l'exercice le matin quand vous vous réveillez de prendre un carnet notez de noter vos 3, 4, 5 premières pensées, oui. vous faites l'exercice le jour suivant puis le jour suivant, vous vous rendez compte qu'en fait on pense toujours la même chose le matin quand on se réveille. Oui. Et quand fait de l'amour, c'est aussi automatique Et en fait, fait, Emmanuel, alors, ça, Emmanuel qui ça. met toujours un pavé dans la main. C'est complètement automatique puisque c'est une pulsion tout C'est comme métabolisme c'est comme l'inspiration,
3: c'est comme la digestion, on ne peut pas Et... l'empêcher. Mmh. Et donc
1: euh, dans, cette, dans cet automatisme, il y a tout un tas de pensées négatives, voire d'émotions négatives. et Je crois, vous me direz, Emmanuel Jefflin, si je me trompe, vous me corrigerez, que Spinoza disait le bonheur, c'est la capacité de s'affranchir de toutes nos émotions négatives. Mmh. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'on vient au monde avec un stock d'émotions négatives dont on a arrêté de nos ancêtres, sachant qu'on a un cerveau de chasseur-cueilleur et qu'il ouais. euh, y a 300 000 ans, quand nos ancêtres étaient dans la jungle, la première question qui se posait le matin, c'est est-ce que je vais manger est ou est-ce que je vais être mangé C'est juste. Donc on a encore un tas, vous parlez d'angoisse et de ouais, peur et de ouais. stress. On a un tas d'angoisses, il paraît qu'il y a 8% de nos peurs qui sont fondées. Donc il faut faire le tri, d'une certaine manière, et puis il faut arriver à, à gérer ces émotions euh, en temps réel et à créer des émotions
2: positives.
0: Emmanuel Jafflin, la peur existe. Elle existe, elle est quand même... Elle sert à quelque chose. Elle que est je très en différente
2: de l'angoisse. L'angoisse, c'est l'imagination, la peur, c'est objectif. Ouais. Si quelqu'un surgissait ici avec une arme, on aurait peur.
0: Oui, mais la peur de. Oui, d'accord. Mais quand c'est pas fondé, c'est forcément de l'angoisse à ce moment-là. On tombe eh ben dans l'angoisse. C'est ça.
2: Si, mm. vous, si vous, avez peur que quelqu'un rentre avec une arme alors qu'il n'y a personne, c'est vous êtes dans l'angoisse.
0: Ici, mm. il y a des raisons semi-fondées et puis alors là, c'est catastrophe. C'est plutôt là
2: des raisons qui nourrissent toutes ces émotions.
0: Hein. Mm. Spinoza et... nous dit quoi là-dessus sur des espèces de d'ensemble de peurs qu'on se crée au quotidien, euh, peur de tel collègue qui va, qui va peut-être réagir comme ça. Une, ou une forme de tristesse, être... ce sont les passions
2: négatives qui ouais. diminuent notre, notre pouvoir d'agir. Hein, plus on est triste, moins on a envie de faire.
0: C'est juste. C'est juste ça. Quelqu'un qui est triste, s'il y a, y a une
2: panne d'ascenseur, il a du mal à monter ses six étages, alors que le joyeux euh, qui sait qu'au sixième l'attend une amoureuse va monter quatre <rire> à quatre. <rire> <4 rire>
0: Quelle belle image. On n'est pas dans Winnie lourson mais on n'est pas très loin. D'où <rire> la nécessité de
1: se créer des perspectives et des émotions positives. Dès qu'on a un peu plus de plaisir et qu'on trouve un équilibre émotionnel positif. On a beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus oui, l'équilibre euh... gère beaucoup mieux les émotions négatives. C'est un cercle vertueux versus un cercle vicieux en fait. Soit on est pris par des émotions négatives et on peut rentrer dans un cercle vicieux qui va nous faire tomber en dépression par exemple. Soit on arrive à créer des émotions positives parce qu'on suit des objectifs, parce qu'on pratique des activités qui vont nous permettre de produire de la dopamine et donc d'avoir du plaisir
3: et donc on va rentrer dans un cercle vertueux.
0: Et la volonté là-dedans, alors Franck Martin, ça veut dire qu'il faut vouloir, on est d'accord
3: Oui oui. Et puis du coup, ça veut dire aussi en termes de volonté que comme on, quand on a la conscience de cette rentrée qu'on qu 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 peut et éventuellement, euh, par habitude, vivre avec angoisse, on peut la travailler différemment. Hein, C'est-à-dire donner euh, des exemples un bah, peu. Des exemples tout bêtes, faire, euh, vis -vis. Euh, la, la première des choses, c'est <rire> euh, comment je voudrais que ma rentrée soit, si elle était idéale pour moi Ne, ne serait-ce que se poser cette question-là. Euh, bah, oui, je... C'est très intéressant, quand... parce que c'est vraiment une posture Et, de coach. Exactement, on les coach tous les deux. exactement. Il faut
1: savoir ce que l'on veut. C'est quoi l'objectif voilà, que qu tu qu -ce veux que atteindre je... Et souvent, on ne sait pas je... Bah, bah, on a, on a généralement, les le gens ne se posent pas la question, en oui, fait, parce qu'ils sont pris le dans le train-train quotidien. Alors oui. que si on se dit, bon, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Ah, bah oui, tiens, moi je voudrais avoir ça. C'est ça. On se donne les moyens de le faire après.
0: Hum. Donc ça
1: change complètement Franck, la perspective
3: bah, Basiquement, se poser des questions, d'abord qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ce que j'ai là qui ne me va pas euh, en quoi c'est important pour moi, finalement qu'est-ce que ça m'amènerait, qu'est-ce ouais. que ça m'amènerait à mon entourage à quoi je vais savoir que vraiment ce que je veux, je l'ai, c'est quoi mes critères de par
0: mesure C'est vrai que le truc, on entend énormément on va d'ailleurs y consacrer bientôt une émission le fait de vouloir absolument, on en parle depuis quelques temps maintenant surtout depuis le Covid, changer de travail, changer de vie etc. Ça c'est un ouais. truc qu'on entend ouais. énormément euh, mais entend pourquoi pas, et creuser justement là-dessus, au fond, est-ce que c'est vraiment ce que je désire Est-ce que je ne peux pas améliorer ici et maintenant, dans ce travail qui ne plaît pas tous les jours Bon, bah oui, c'est beaucoup d'ennuis, euh, etc. Mais pour autant... En dehors de ça, j'ai aussi des choses qui me réjouissent. J'ai, je sais pas, des amis, une famille. Euh, c'est
3: mais... Ce que je disais, ce dont on a déjà échangé ensemble dans d'autres émissions, c'est euh, plutôt que de vivre en mode problème, c'est vivre en mode solution. En mode plutôt solution. que d'être centré sur ah, ⁇ ça ne va pas, il va se passer ci, il va se passer ça ⁇ c'est je me mets en mode solution. Donc c'est voilà ce que je veux, voilà en quoi c'est important pour moi, voilà comment je vais le mesurer, voilà ce qui m'en empêche, voilà éventuellement les intérêts que j'ai à ne pas y aller, c'est-à-dire on a tous des bénéfices cachés, à ne pas aller vers l'objectif que pourtant on souhaite. Vous parce, avez un eh ben, exemple Un, un objectif, euh, un, un bénéfice caché, c'est euh, si je prépare ma rentrée, j'aurai peut-être moins de spontanéité et j'ai envie de garder ma spontanéité, par exemple. Mais en même oui, temps, je garde la spontanéité dans le Au
0: travail oui, ou, ou
3: avec mes enfants, ou avec je ne sais quoi. Mmh. Et, et, on, on a tous un, un, une intention positive à ne pas aller vers ce que l'on veut quand même. Et, et, et souvent, c'est quelque chose d'inconscient. Le type, par exemple, qui veut arrêter oui. de fumer, oui. donc il a vraiment comme objectif d'arrêter de fumer. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu risques de perdre en arrêtant de fumer ben, Le plaisir. Ouais. Difficile, bah c'est donc, du donc du coup, l'idée c'est de voir comment on peut compenser ça par autre chose et puis poser les ressources face aux, aux, aux obstacles qu'on a, qu a listé en se disant ben voilà, tel obstacle, voilà comment je peux éventuellement le résoudre, et puis passer à l'action. Hein, là, on est vraiment dans une démarche de coaching et d'accompagnement classique,
0: petit pas par petit pas, petit pas, par les petites pas choses...
3: planifier, lister, et puis euh, surtout ça permet de d'imaginer vraiment ce que l'on veut à la place de ce que l'on ne veut pas. On, mmh. on sort de cette espèce de, 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 de conditions, ah ouais, c'est terrible, terrible bien <rire> Terrible et ça
0: conditionne aussi euh, nos euh, nos relations qui sont qui se détériorent j'imagine avec ces pensées négatives le philosophe
2: le philosophe veut parler d'épicure on vit dans un monde épicure épique, pas épicurien mais de l'épicurisme je pense que ne s'y reconnaîtrait pas mais si on change de boulot c'est justement parce qu'on estime ne plus y avoir de plaisir et je vais vous raconter l'histoire du pèlerin c'est un pèlerin qui va au Moyen Âge au XIIe oui. siècle qui va à Saint Jacques de Compostelle et qui s'arrête, de... alors qu'il fait très chaud, comme il a fait chaud chez nous cet été, et qui voit un, un type qui transpire et qui est en train de défoncer une pierre avec une pioche, donc il s'arrête, il lui dit euh, « ça va mon fils ?» et l'autre lui dit bah, « ben non ça va pas, tu vois que je casse un caillou ?» donc il lui dit « que Dieu soit avec toi » et il reprend son chemin. Et sans mettre plus loin, il en retrouve un autre, il lui dit « toi ça va ?» il lui dit bah, « ben oui, moi je suis en train de construire un mur. » donc le deuxième est content de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sait déjà un peu ce qu'il fait. Donc l'autre lui souhaite bonne chance, reprend son chemin, il envoie un troisième qui est épuisé mais qui sourit. Et donc, l'autre lui dit « Qu'est-ce que tu fais ben, ?» Il lui dit « Tu vois, je bâtis une cathédrale. Oui, » Quand on n'en bâtit que les...
0: pas des cathédrales... Comment Quand on n'en bâtit pas des cathédrales, quand on sait qu'on va au boulot... Je suis désolé, je me fais l'avocat du diable, là, pour le coup. Ben, mais... On est à
2: Radio Notre-Dame. <rire> elle, elle est en reconstruction, là, non, elle est en réparation, Notre-Dame.
0: Oui, absolument. Mais quand on n'a pas la chance de fabriquer une cathédrale, quelque chose qui a du sens, euh, n'empêche que, peut-être que dehors de ça, de ce travail qui est ennuyeux et qui n'a pas de sens, même mmh. en finalité dans sa finalité,
2: eh bien... Euh, que... bah, il faut se dire que c'est soi-même la cathédrale qu'on est en train de Magnifique. se construire, parce qu'on est capable de surmonter justement la déprime dans laquelle les autres sombrent. C'est ça, euh, non pas l'érection, mais l'édification intérieure et sapientiale de la personne, ouais. qui arrive à une sagesse, à un équilibre mais on élève de On s'élève
0: par ses propres moyens, avec évidemment l'aide... Euh... De celui là-haut qui nous regarde, puisque et nous lui. sommes sur Radio Notre-Dame, nous n'avons pas peur de le mentionner, de le citer, voire de le reciter, <coughs> voir <rire> de le voir. et voire de le sentir et de le voir. Euh, cher ami Laurent Barthélémy.
1: Bah, on est bien dans l'émission Enquête de Sens, c'est la question du sens en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie donc il y a deux solutions, hein, ou deux options, soit on se laisse aller, et on se laisse porter, puis finalement on se rend compte un jour qu'effectivement la vie manque de sens, parce qu'on fait un métier qui ne nous convient pas, qui ne nous parle pas.
0: Mais combien même
1: Mais combien même, qui nous enfin, ouais. donc, il faut il faut <coughs> être capable de faire une, une sorte de bénéfice risque, ou de, <rire> ou de pour et de contre. Donc ça, ça peut Mais... être...
0: on sent que chaque année, on voit bien, là, dans les, dans, vous voyez, dans les... même sur les réseaux sociaux, les gens qui postent des photos de vacances, ah oh, quelle horreur, la rentrée, la rentrée, euh, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire un métier et oui, voilà, c'est comme ça. Euh, mais quand bien même dans ces vies, où on a l'impression, dans lesquelles on a l'impression, surtout depuis effectivement ces, ces guerres, ces crises qui se, qui se multiplient, euh, nos libertés qui, qui en ont pris cher, euh, qui ont pris cher euh, il y a quelques années de ça, <rire> deux ans, c'est pas beaucoup, on s'en souvient tous, ça nous a tous marqué évidemment. Euh, et bien, malgré ça ou avec ça, euh, édition de cathédrale avec euh, ce qu'on a, c'est ça un peu la, Laurent Barthélémy
1: Oui, et puis alors, ce que vous venez de dire, ça renvoie à une autre notion importante, je crois, qui est la notion de bien-être mental. Donc on commence à parler en fait, parfois les sportifs de nos niveaux ouais. parlent de leur santé mentale, mais le bien-être mental, typiquement, moi je travaille avec ICA maintenant depuis quelques années sur ce sujet-là, parce qu'ils se sont rendus compte euh, au début du Covid, enfin un an après le début du Covid, que le bien-être mental de la population avait diminué. Il y a eu des études qui ont sorti sur le sujet, mmh. parce que effectivement, bah, privation de liberté, manque de plaisir, angoisse, euh, solitude, etc., Mais déséquilibre émotionnel. Et donc, on en revient encore une fois aux émotions je pense que n'importe quelle personne devrait avoir comme objectif de gérer son équilibre émotionnel. Mmh. Est-ce que je suis heureux ou pas Est-ce que j'ai suffisamment de plaisir ou est-ce que j'ai plus de stress que de plaisir Et si on se pose cette question-là et qu'on se dit « qu'est-ce que je veux vraiment ?», alors on est capable de mettre en œuvre les bonnes actions qui vont permettre de créer des routines plutôt positives pour soi, qui vont apporter un peu de plaisir ou un peu de bonheur, et donc finalement euh, maintenir le niveau de bien-être mental à un niveau minimal acceptable. Et ça, ce n'est pas forcément aucune question de job, est-ce que je vais changer le job C'est une question de vie en général. Est-ce qu'au quotidien, je fais des actions dont j'ai plaisir et qui peuvent me À mes
0: moments de liberté, par exemple, au lieu de, exemple, de se ruer sur Netflix où le cerveau s'arrête, peut-être euh, voilà, faire autre chose euh, qui nous rend foncièrement un peu heureux quoi.
3: Je dis, je dis ça rejoint ce que, ce que dire. Laurent. Je, je dis souvent que notre malheur ne vient pas de nos, de nos conditions de vie, mais en fait du, du conditionnement de notre mental. Absolument. Non
0: le voilà. conditionnement mental. Hein.
3: Voilà. Et c'est pour ça, moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des sportifs de haut niveau. Et euh, le, le premier travail que l'on fait, c'est ça, calmer le mental. En fait, c'est pas ce euh, capacité' passé. Enfin, c'est
0: calmer, à calmer son mental finalement. Ah, oui, un très bon exemple, c'est
1: Nick Kyrgios d'ailleurs. Par contre, pardon, je t'interromps. Oui. Nick Kyrgios, c'est impressionnant. C'est un genre de tennis de très haut niveau qui a eu des gros problèmes psychologiques et de, de comportement sur les cours qui pétait des câbles, cassait sa raquette, ba balançait des chaises, c'était... Est absolument mmh. abominable et depuis quelques mois il a travaillé là-dessus et mmh. maintenant il a battu Caroline pareil Caroline Garcia c'est ouais. mmh. exactement pareil c'est des gens mmh. qui travaillent sur leur mental qu'est-ce que tu veux vraiment bah, je veux être champion du monde bah, très bien qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce qu que tu as à ta disposition pour devenir champion du monde Bah, j'ai du talent, mais par contre, il manque la gestion des émotions. Eh bien, gère tes émotions et tu verras que c'est un bon travail.
3: J'ai eu la chance d'accompagner plein de joueurs Espoir à la Fédération Française de Tennis, et notamment Nicolas Escudet, donc qui est maintenant le, le, le directeur technique national, qui a grandi maintenant, qui a 40 et quelques années, et je me souviens, effectivement, mmh. euh, son principal problème, c'était de, de calmer ce petit vélo. On l'a tous, euh, ce vélo. Franchement, bien on l'a tous. Hein, on n'est pas tennis,
0: tous grands joueurs de tennis, oui, effectivement. Mais ça se travaille, travaille, ça, ça travaille. Travaille. Alors. C'est ça, ça, la question à bien. que bien nos auditeurs se posent bien certainement, bah. Emmanuel Jafflin, oui, Franck qui ne veut pas
2: Mata, devenir champion du monde Emmanuel... de la philosophie, mais qui voudrait faire la différence euh, entre passion et émotion. En fait, le terme émotion il naît au 19e siècle pour remplacer le terme de passion qui inclut l'idée de passivité, mais les émotions sont pas moins passives que les passions. Hein. C'est à dire, quand on ils font partie du mode, du mode automatique, dont on parle à euh, de...
0: chacun son ah temps, bon. si vous permettez, euh, Là, ils font partie vous, de ce qu'on croit
2: nous mettre en mouvement, alors qu'en réalité ça nous paralyse. Ouais. Nos émotions. Et on est dans une société qui valorise les émotions, donc la passivité.
0: Ouais. C'est intéressant, peut-être, de développer ce point juste après Les hommes de demain, figurez-vous. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: L'époque est dure comme la pierre Elle a le teint blafard et le regard sévère On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie En attendant que ça passe ou que ça casse Allons enfants des jours de pluie Veuillez croire en ce qui nous lient A nos t'aimes en prose Qui éclatent comme des roses Quand novembre allume ses bougies à la noblesse des causes, aux gerbes qu'on dépose à ce qui nous émeut, à ceux qu'on chérit à ce qui nous émeut Nous remplit Petit prince d'aujourd'hui fait les femmes de demain Les femmes de demain Rebelles au bois d'aujourd'hui Faites Les hommes de demain Les hommes de demain rebelles d'aujourd'hui Faites les hommes de demain Sans haine, sans voile, ni sang sur les mains Faites nos cœurs purs, pensez les blessures Du monde animal, brutal, assassin Qui touche à sa fin De ne plus croire en rien Allons enfants des jours tristes, le bonheur ça existe et c'est pas égoïste, c'est pas égoïste, ça s'invente à plusieurs, ça crie amour, ferveur en se tenant par la taille, en se disant que même nos failles sont magiques, que nos baisers sont uniques. Petit prince d'aujourd'hui fait, les femmes de demain, les femmes de demain, rebelles au bois d'aujourd'hui fait, les hommes de demain. Les hommes de demain Petit prince d'aujourd'hui Femme de demain Profitez des jardins d'enfance Des sourires qui inspirent confiance Du haut de vos dix ans, vos trois pommes L'avenir est un géant bonhomme Futur héros des grandes quêtes Et si la suite Et si la suite était une fête
0: matin comment l'éviter, ce blues du retour au boulot. C'est presque très doux, c'est vrai, que de... on pense à Ray Charles, je ne sais pas. <rire> Laurent Barthélémy est avec nous, président, Digest Value, formateur, coach pour des solutions pour être mieux au travail. Emmanuel Jafflin, pour se sentir mieux au travail. Emmanuel Jafflin, philosophe, conférencier, et écrivain, qui a écrit Oser la gentillesse en entreprise au passeur et Célébration du bonheur chez Michel Lafon Et Franck Martin, chef d'entreprise, auteur et conférencier, qui a écrit Gentil et pas con la bienveillance comme moteur de succès en entreprise chez Debuck et la contagion du bonheur en 2021 euh, chez Erol. Effectivement, euh, on peut se retrouver dans les fameux 22 critères, par exemple, euh, que vous évoquez, Franck, dans votre livre, euh, on, dans lesquels on peut se, se classer, si je... Quand on aime bien se, se, se mettre des cochers dans des petites cases, voilà, ça c'est des jeux souvent qu'on fait un peu l'été, mais euh, ils sont plus ou moins sérieusement faits. Optimisme, espoir, satisfaction, ennui, défaitisme et pessimisme, frustration, exaspération, impatience, accablement, déception, doute, souci. Reproche, découragement, irritation, colère, revanche, haine, fureur et rage, jalousie, rivalité, insécurité, peur, chagrin, dépression. Bon, Échelle alors, alors
3: c'est incroyable les, ces chaînes
0: émotionnelles, euh, ouais. comment ça
3: nous pollue. c'est de, de se trouver dans les sept
0: premiers. Voilà, donc j'en viens, je ne vous ai pas oublié Emmanuel Jafflin et votre passivité, puisque c'est quand même assez intéressant d'essayer de, de se retrouver euh, oui, merci euh, à flot, de, de se remettre à flot au fond, quand une, fois, une fois que la, la, la rentrée est là, la réalité est là, consentir au réel, on le dit suffisamment dans cette émission, mais choisir ses armes au fond choisir ses armes mentales, choisir ses Moi armes philosophiques. Moi c'était le
2: j'étais screamer étant plus jeune On m'étonne pas de vous dire ah ouais. Et donc, <rire>
0: comment faire pour arrêter de subir ces fameuses émotions euh, qui sont tellement en vogue aujourd'hui, effectivement
2: ah ben, bah y prêter attention, mais pas se laisser abattre par elle. éventuellement en parler, et puis chercher à les évacuer, à les contrôler, à les dépasser, et à anticiper une autre manière de vivre. Mmh. Plutôt Et pour sortir de la tristesse, redevenir actif.
0: Mmh. J'ai l'impression que l'action est quand même importante, messieurs. Ça, ça vous rejoint un petit peu. Peut-être tous les trois, Laurent oui. Barthélémy, ah, c est, c est, Franck et Emmanuel.
1: C'est clair que l'action, c'est la dernière étape. Comme le disait Emmanuel à l'instant, il faut déjà prendre conscience de ses émotions. Ce qui n'est pas facile, parce que en fait, ce n'est pas la même zone du cerveau que la raison qui est activée quand on est pris par une émotion. Donc, si on est pris par une émotion très forte, ouais. en fait on ne réfléchit plus du tout, dans ouais. un cas extrême et donc prendre conscience de cette émotion c'est compliqué parce qu'on est déjà occupé à avoir un réflexe, typiquement si quelqu'un rentre avec une arme à feu dans le studio, on va avoir peur, on va avoir soit le réflexe de se battre, soit de se cacher soit de s'enfuir, on ne va pas réfléchir ouais. donc prendre conscience de la peur, ça va être compliqué Pour se battre, il que tu me prêtes un flingue alors <rire> Donc déjà, il faut prendre enfin, conscience Emmanuel, de, de l'émotion Il faut comprendre ce qu'elle signifie et donc quel est le besoin qui n'est pas satisfait si c'est une émotion négative, et ensuite mettre en place l'action qui va permettre justement, de satisfaire ce besoin à satisfaire.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, cette correspondance entre euh, l'allumage du cerveau, l'allumage de l'émotion, quand elles sont pas très coordonnées, ce qui arrive très souvent, quand ce fameux petit vélo nous... Je disais, nous pollue, enfin nous empêche d'avancer en fait, de rouler.
3: L'allumage, justement, c'est qu'il est totalement inconscient, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas. C'est terrible quand même. Non, c'est pas terrible, c'est comme ça, c'est comme c'est comme la nature. C'est comme le métabolisme, c'est comme la digestion. Les pensées, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Donc on ne peut pas chercher à ne pas penser, c'est pas possible. C'est comme si on se disait, tiens, je vais essayer d'arrêter mon cœur. Ouais. Éventuellement, je peux ralentir mes battements, je peux me calmer, je peux calmer la respiration. Mais euh, simplement, à un moment donné, les pensées, je ne peux et pas les trop empêcher. C'est bien, ouais. bien sûr, je, je ne dois certainement pas m'empêcher de les avoir. La seule chose que je dois faire, c'est effectivement c'est me poser la question, ce à quoi je pense, est-ce que c'est quelque chose qui touche à quelque chose d'ici et maintenant quand par exemple je me, lève, je, je me réveille à 3h du matin, sous ma couette, sous mon toit, ouais. je suis en pleine sécurité et que je suis déjà en train de penser éventuellement à, à la fin de mon mois, est-ce que je vais arriver à payer mes salariés, etc. Je ne suis plus du tout dans l'ici et maintenant et je génère la même peur, la même montée d'adrénaline, d'endorphine et de cortisol que quand je suis face à un camion ou à un mec qui rentre dans le studio avec une arme. Sauf que ça n'est pas la réalité Ça factuelle. nous abîme
0: en plus, non Bien sûr, ça, ça nous
3: abîme. On a la, la même euh, réaction corporelle, justement, euh, à cette pensée, et qui crée des émotions qui sont ingérables. Donc la seule chose, enfin la seule chose, une des choses on peut, euh, dont on peut avoir conscience, c'est... Est-ce que, ce, que je, ce à quoi je pense, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir ici maintenant Oui ou non Oui, j'agis, auquel cas je, je pose des actes, je planifie, je me projette, euh, voilà ce que je veux à la place de ce que je ne veux plus, etc. Et je vais commencer à agir, passer un coup de téléphone, euh, je ne sais pas quoi. Et si je ne peux pas agir, bah, la première des choses, c'est de se recentrer sur soi. Donc c'est euh, éventuellement... Oui, parfois on ne
0: peut pas agir aussi, c'est intéressant. A, je ne, je ne... peux agir, je ne peux pas agir. Il y a des choses de la vie qu'on ne peut pas
3: maîtriser. Une action, une, une action qu'on euh, qu peut, qu peut tous mener, euh, qui consiste précisément à se reconcentrer sur soi, à faire euh, euh, comment euh, euh, de la, j'oublie, à nous
0: dire. à prier l'esprit saint, par exemple, de nous conseiller à nous de nous calmer, ça, ça marche très bien. Oui, ou, ou à comment euh, simplement se recentrer sur son corps, sur sa respiration.
3: Enfin euh, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de manières de faire.
0: Euh, oui, je voulais re... Socrate. Allez voilà, merci.
2: Euh, je voulais repartir sur la respiration, moi je commence mon école justement par cet exercice respiratoire qui est plutôt, ori qui est plutôt oriental que grec, c'est-à-dire par inspirer, expirer, et tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un problème, faites cet exercice de respiration, vous verrez que tous les problèmes qui vous tombent dessus euh, après votre séance de respiration euh, ça ira mieux, Méditation. vous l'affronterez Méditation euh, et... oui, oui. C'est-à-dire qu'on
0: voit plus clair, c'est ça on Bien voit sûr, plus ce... on, se on libère la parler.
2: pression qu'on avait au niveau cardiaque au niveau du cerveau, enfin bref, la respiration est très bah, écoutez, salutaire. demain je
0: me réveillerai, et
2: vous, et vous me le direz. Je vous dirai. Apprendre à méditer.
0: Laurent est à prier chez nous. À, effectivement, la prière qui est une aide fantastique. Laurent Barthélémy. Oui, je
1: voulais juste rebondir sur ce que disait Franck. Je suis complètement aligné sur le fait que nos, pens nos pensées nous échappent. Nos pensées sont automatiques. On croit qu'on a eu une idée, mais en fait, c'est notre cerveau qui l'a eu avant qu'on en ait conscience. Donc là-dessus, on est complètement ouais. d'accord. Après, je pense qu'on peut s'arrêter de penser. C'est ce que font les gens qui méditent, par exemple, mmh. qui fixent leur attention sur un point ou sur rien, disant, je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien. Mais oui, sauf que tu as les pensées mmh. qui arrivent. Ouais, oui, mais, mais justement, la, la bonne forcément. méditation, c'est d'arriver à laisser les pensées passer sans y attacher d'importance. Donc, sûr. de ne plus être omnubilé par ses pensées. Voilà, l'omnubilation. On est d'accord. Mmh. Ça, ça Et en effet, je vous rejoins tous les deux sur le fait que pratiquer la cohérence cardiaque, respirer inspirer, ça permet de faire, en fait, ça actionne le, le système parasympathique, donc ça calme le Rythme cardiaque, oui. ça permet de retrouver de la sagesse et de se rendormir si on a fait une Alors Moi que C'était les
0: pères de l'église qui avaient inventé ça. Alors, qui ont repris ça, peut-être à d'autres sages, mais n'empêche que ça se fait depuis la très, 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 très longtemps. Cette histoire, c'est trop beaucoup. désincarnés. Bah non, parce qu'on est désincarné, on nous le dit tout le temps ici. Je me permets de le rappeler parce que tous les invités ici dans cette émission qui est de centre le rappellent tous les jours. Donc, euh, retrouvons un peu ce, 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 cette harmonie euh, corps-esprit. Corps-âme-esprit, n'est-ce pas, Franck ouais. <rire> Et
3: l'harmonie entre.
2: Passons les de la porte de l'enfer
0: à à, au paradis. Ça, c'est un des titres de votre chapitre, même,
3: n'est-ce hein. pas Oui, ouais, c'est ça. C est, c est, on se crée le paradis, on se crée l'enfer.
0: Et on se crée l'enfer. Bien sûr,
3: on se crée l'enfer. Hein. Tout ce que je disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas la réalité qui nous limite, c'est l'idée qu'on s'en fait. Euh, c'est une phrase basique que moi j'ai appris il y a une trentaine d'années et quand j'ai compris ce que ça voulait réellement euh, dire Ça m'a vraiment permis, effectivement, de, de savoir agir précisément sur ce sur quoi je peux agir mmh. et de ne pas penser avant les actions.
0: Donc, première chose, peut-être se demander, alors, déjà, est-ce que je peux agir sur cette affaire ou est-ce que je ne peux pas agir Si je ne peux pas agir, alors, j'en je parle, je, déjà je,
3: je peux en parler, ou si je suis tout seul et que je peux en parler à personne, je me reconcentre d'abord sur l'ici et maintenant, donc mmh. je fais une prière, je, je fais de la méditation, il y, y, y a plein d'exercices, mmh. j'essaye je, 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 de voir comment je, je peux jouer le jeu, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est utile Emmanuel Oui, je voulais revenir oui. sur le paradis, puisque... Oui. Euh... Il en parlait. J'ai écrit un petit livre
2: qui s'appelle On ira tous au paradis. Dont le sous-titre c'est Croire en Dieu rend-il crétin Sous-entendu, rend pas crétin, il rend chrétien. Mmh. Et donc c'est un livre plutôt mystique qui montre que plus on a le sens du mystère, plus on s'épanouit et plus on accède à un paradis Pourquoi euh, présentement. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde non mystérieux où tout est rationnel, rationalisé, et aplati. Il et faut avoir le sens quand même un peu de ce qui n'est pas dit.
0: Mmh. Ce qui nous est ce qui nous échappe, c'est ça Ce qui est oui, plus oui. grand que nous, c'est ça que vous Tout vous mettez... ce qui nous
2: est tue est intéressant et ne nous tue pas. Et ne nous tue pas, nous
0: rend plus fort. Eh ben oui. C'est ça la, la vérité
2: pour vous ah, Je ne sais pas si c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité pour moi, il y a la vérité absolue, mais en tout mmh. cas, le, le, le mysticisme, c'est quelque chose qui se, par... qui se partage peu. Moi, je vais à l'église tous les jours. Pourquoi Parce que c'est un des rares endroits mmh. euh, dans les villes où il y a du silence. On ouais. se retrouve à la fois seul et très accompagné.
0: Et, et on s'entend respirer quand on est seul dans la journée. Je, je partage un petit et peu on, votre expérience. Et on est invité
2: à le faire davantage que dans la rue ou dans une boutique. On est
0: bien d'accord. <rire> Effectivement, la part de mystère de la vie, la, le, le petit mystère, Puis il y a le grand M, le grand mystère... Euh euh, mystique et puis enfin euh, euh, dans la mystique dans la religion chrétienne et puis il y a aussi euh, ou dans les religions parce qu'il y a aussi euh, oui. mystique dans d'autres religions bien évidemment mais il y a le petit mystère de la vie et c'est vrai qu'on a du mal à l'appréhender étant donné qu'on veut, veut tout contrôler quand même il y a cette affaire là messieurs hein, le tout contrôle on veut tout tout maîtriser tout faire bien c'est l'excès dans même enfin euh, quand on quand on, quand on euh, se fait coacher ou j'imagine qu'il y a des gens aussi qui font ça pour encore mieux contrôler mais ils se trompent de chemin au fond Laurent Barthélémy. Mmh, je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs. On peut le, pas tout contrôler,
1: on est d'accord Je pense qu'on ne peut pas tout contrôler, je pense même qu'on ne contrôle pas grand-chose, puisqu'on, comme on le disait il y a quelques <rire> minutes, on ne contrôle même pas grand chose. alors, je rien
0: compris à l'émission. <rire> on contrôle le lâcher-prise. Mais... <rire> mais bah, C'est ça. Oui. Accepter. -ce peut, peut me...
1: prendre conscience du fait que la volonté de contrôler, ça renvoie à un besoin fondamental, qui est le besoin de sécurité. Ouais. Hmm. Si on ne se sent pas en sécurité, on va essayer de contrôler. Pour, euh, parce qu'on est en mode survie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a un cerveau de qu chasseur-cueilleur. Qu hein qui -on on est...
0: ce mode survie, en fait hein Oui, mais c'est ça qui est difficile. C'est que hein les
1: gens ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en mode survie. Ouais. Mais en fait, notre cerveau de chasseurs-cueilleurs, il n'a quasiment pas évolué depuis 300 000 ans. La seule partie qui a un peu évolué, c'est le cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir et donc de créer des solutions technologiques qui nous ont fait gagner en confort et passer d'espèce de vulnérable il y a 300 000 ans à espèce ouais. dominante aujourd'hui. Mmh, donc on est naturellement poussé par ce mode survie qui nous pousse à vouloir du confort, du plaisir D'où la, la gestion des émotions qui est nécessaire, parce qu'on nous vend de l'émotion et, et on est dans un monde qui est complètement émotionnel et pas rationnel, comme le disait Emmanuel. Ouais. Donc, c'est normal de vouloir contrôler, mais il faut bien prendre conscience du fait qu'on ne peut pas contrôler grand-chose, à part, effectivement, son état mental qui va nous faire passer de l'enfer au paradis. La ouais. perception qu'on a de la vie, notre réalité, elle est complètement personnelle et elle est le produit d'un prisme au travers duquel on voit la vie. Mais en fait, on ne voit pas la même chose. C'est un exercice que je fais systématiquement dans les conférences. Je ouais. montre un vêtement qui a deux couleurs ouais. Et je demande aux gens, quelles sont les deux couleurs que vous voyez Alors il y en a qui dit, bah, moi je vois du blanc et du bleu, puis l'autre qui dit rose et marron, et puis beige et vert. Enfin bref, il y a 6, 8, 10 couleurs qui ressortent. Alors qu'il n'y en a que deux sur le vêtement. Donc la perception qu'on a de la réalité quand quand on ne pas comme on peut voir, de... C'est bizarre ça. On peut... fera l'exercice si vous voulez après. Qu'est-ce que c'est que cette histoire on, on voit ce que l'on veut voir et ce que l'on a appris à voir. Notre cerveau retraite l'information en permanence. Mmh. Donc, on peut se créer une vision de la ce vie qu qui est infernale, par contre on peut se créer une vision de la vie qui est le paradis. Et je pense que le paradis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les autres. On est des, mmh. des animaux sociaux qui sont doués pour la coopération. Le sapiens ne s'applique pas sur Néandertal parce que nous sommes faits pour coopérer, pour, pour collaborer, pour échanger. Donc si on se crée des relations interpersonnelles harmonieuses, alors... Ouais. On approche du je
0: crois que je suis d'accord avec vous, Laurent Barthélémy. Non, Franck, je, que je peux me permettre, c'est vrai ou pas? Pour finir oui, avec Emmanuel, peut-être
3: après. Quand j'ai été <rire> gamin, je, je suis originaire d'un petit village de la RP Niçois qui s'appelle Saorge.
0: Ouais.
3: et il euh, y a un autre petit village juste à côté qui s'appelle La Brigue. et À La Brigue, il y a une, une chapelle magnifique qui s'appelle Notre-Dame de La Brigue. Et quand j'étais petit, je, ma grand-mère m'amenait là-bas et j'étais super angoissé parce que je voyais des espèces de dans, dans les, les figures qui étaient peintes au plafond, etc. Je voyais des diables, je voyais et puis je voyais des petits chérubins des petits anges euh, qui étaient tout en haut. Et, euh, et un jour, ma grand-mère me dit bah, « Mais tu sais, euh, il ne s'agit pas du, de mourir ou de pas mourir, d'être au ciel. Il s'agit simplement de comprendre que le paradis, c'est ici et maintenant. Mmh. Et que cette capacité à pouvoir se sortir du quotidien et à se sortir, justement, de cette pensée compulsionnelle, c'est ça le paradis.
0: » Tout simplement. Emmanuel, vous avez Sur le la, la survie fin.
2: Merci, c'est gentil. Sur la survie, faut savoir que dans les mois qui viennent, Macron va inviter toute une catégorie de la population, que je vais appeler la, la middle class euh, moyenne ou inférieure. » à faire des économies d'énergie donc de couper le chauffage pour qu'il n'y ait pas plus de 19 degrés, de moins acheter à bouffer etc. parce que ça aura augmenté donc on voit bien qu'on va entrer dans une phase de survie qui va nourrir notre cerveau et nos émotions de manière un peu triste ou nette. et c'est pour ça que la sagesse arrive
0: Allez au portail tout de suite avec Emmanuel Jaffelin, votre livre Célébration Merci. du bonheur, Laurent Barthélemy et euh, I Just Value ainsi que Franck Martin, merci également à vous cher Franck et la contagion du bonheur merci, Marie. ainsi que Gentil et pas con, la bienveillance comme moteur du succès n'oublions pas chez Debuck. Merci infiniment à vous trois et merci bonne rentrée à, à, à tous. Merci. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le Allez, demain, sujet peut-être cousin germain. On verra bien comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans. Ce sera la question du jour de cette émission.